0: Folgendes ist kein Witz. Im Aufsatz eines Drittklässlers stand, bei uns im Haus hat jeder sein eigenes Zimmer. Nur Papi nicht. Der muss bei Mami schlafen. Da sage mal einer, die junge Generation würde kein Mitleid empfinden. Oder? Sondern So wie dieser, dieser Pimpf sich Sorgen macht um seinen Papi, so macht sich David Sorgen um Gott. Wir lesen 2. Samuel, Kapitel 7, erst einmal die ersten drei Verse. Da steht also, es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsum Ruhe verschafft hatte vor seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Das Leben David zu diesem Zeitpunkt hätte kaum besser sein können. Er bewohnt einen Palast. Ich weiß nicht, wie du wohnst, aber dem ging es wirklich gut. In einem Palast, die, dieser Thronsaal, riecht immer noch nach frischer Farbe, verstehst du? Und außerdem war er ein angesehener Mann. Er war beliebt bei seinem Volk. Die Israeliten halten viel von David, die Feinde halten Abstand, die Tributzahlungen halten an. Das heißt, dass die königlichen Truhen sich mit Gold und Silber gefüllt haben. Er konnte sich was leisten, er war ein Vermögender, er war ein Angesehener, ein beliebter König. Eigentlich eine hervorragende Situation, wie man sie sich nur wünschen kann. David ist ja ein König, wenn man mal so das ganze zweite Buch Samuel anschaut, ein König, der in eine ganze Menge von unterschiedlichen Kriegen verwickelt ist. Die letzte Schlacht war in Kapitel 5, die nächste wird in Kapitel 8 sein. Aber hier, und es wird ja so eingeleitet in diesen Versen, da haben wir sowas wie ein Zwischenspiel, das friedlich, das ruhig ist. Das ist wie so eine Bridge in einem Lied. Das ist ja in einem Musikstück oft so, ja, dass du da so eine, so eine kleine ruhigere Pause hast, bevor das es dann so ins Finale geht. Also es verbindet oft das Thema einer Strophe mit dem Thema einer anderen Strophe und dann geht es aber nochmal so richtig zur Sache. Und so habe ich den Eindruck, dass hier im siebten Kapitel sozusagen eine kleine Bridge gelegt wird, irgendwie so eine Ruhephase, eine Zeit der Entspannung, eine Zeit, wo David sich auch mal so einige Gedanken gemacht hat. Er genießt diese Zeit. Ruhige Zeiten sind gute Zeit. Wir reden ja hier oft genug um, über irgendwelche Krisen. Das sage ich immer, wahrscheinlich hast du das und das und das Problem, was ich immer so unterstelle ja, und auch die anderen Prediger. Aber vielleicht sagst du, das betrifft mich überhaupt nicht. Ich bin wirklich zufrieden, so wie es bei mir läuft, geistlich. Ich habe eine Beziehung zu Jesus und ich genieße sie jeden Tag. Und auch äußerlich bin ich ein gesegneter Mensch. Also wenn ich mal daran denke, dass andere trauern müssen, dass andere in der, in der schule ihre probleme haben und so weiter das betrifft mich gar nicht es geht mir gut vielleicht lebst du in einer solchen guten friedevollen zeit und phase und solche zeiten sind ja dazu geeignet dass man mal dass man mal durchatmet das hat david nötig und du weißt ja auch nicht so genau was an Schlachten auf dich zukommen könnte und vielleicht hast du sowas ähnliches hinter dir. Das ist zumindest mal eine Zeit, wo du durchatmen kannst, wo du ein bisschen nachdenken kannst und wo man, wo man so ein bisschen plant, wo man so eine Standortbestimmung vornimmt, was, was ist jetzt also gewesen bis hierher und wo will ich eigentlich hin. Es ist immer ratsam, dass man darüber nachdenkt, was der nächste und der übernächste Schritt sein wird. Ob diese Pläne in Erfüllung gehen, das ist immer noch eine andere Frage, aber ein bisschen planen, ein bisschen nachdenken, das sollte man gerade in solchen Zeiten schon tun. Wenn ich einen Ruhetag, so einen Sabbat, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, hinter mir habe, dann überkommt mich am Abend oft so die Kreativität. Manchmal denke ich, ich könnte gerade wieder mal ein Buch schreiben oder so. Manchmal lese ich dann nur eins, aber immerhin. Aber manchmal mache ich das wirklich. Also das, das geht so, wenn, wenn ich so eine Zeit der Ruhe hatte und auch die Gemeinschaft mit Gott genossen habe und meine Sabbate sehen schon so aus, dass ich sehr viel bete, dass ich spazieren gehe und die Gemeinschaft mit Gott habe und auch manches mit ihm bespreche, was so in der Zukunft liegt. Und dann überkommt es mich irgendwie. Dann bin ich so voller Tatendrang. Und so ähnlich scheint das hier bei David auch gewesen zu sein. Jemand hat mal gesagt, es ist besser, nach den Sternen zu greifen und sie zu verfehlen, als dass man die Gosse anpeilt und sie trifft. Sehr wahr. Also lieber steckt man sich hohe Ziele und es kann sein, du du, du bleibst irgendwo auf halbem Wege stehen, als dass du, dass du überhaupt keine Ziele hast und dann am Ende dein Leben eher erbärmlich aussieht. In Zwischenspielen des Lebens werden manche Träume geweckt und Ziele gesteckt. Viele haben in so einer ruhigen Lebensphase festgestellt, welche Berufung Gott für sie vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob du mal eine Freizeit besucht hast, vielleicht ging es dir da so. Du wirst ja da mal aus deinem Alltag rausgenommen, verbringst eine besondere Zeit der Gemeinschaft mit anderen Christen. Ihr lest zusammen in der Bibel, ihr betet und ihr macht euch schon Gedanken über euer Leben. Manchmal beruft Gott auf einer solchen Freizeit, auf so einem Camp oder Lager einen Menschen zu einem besonderen Dienst, zu einer besonderen Aufgabe, oder während der Bibelschulzeit, vielleicht ist es auch in deinem Zimmer passiert, oder auf dem Weg zur Kirche, wo auch immer es kann sein, dass gerade an so einem Sonntag, an so einer Ruhezeit, Gott zu dir spricht und sagt, Ich habe was vor mit dir, ich habe einen Plan und wie sieht's aus, machst du mit. Also wir werden ja nachher wieder so eine Zeit haben, wo ihr auch Gelegenheit habt, ein bisschen zu erzählen, vielleicht fällt hier gerade so eine Situation ein, die geeignet wäre an dieser Stelle auch hier mal an zu bringen. Bist du so beim Blättern in der Bibel mal bei einem Gedanken gelandet, der dir plötzlich wichtig erschien, aus dem auf einmal so ein aufregendes Ziel wurde und du hast gesagt, das ist es, dafür will ich mich einsetzen, da will ich hin. Wer hat sowas schon mal erlebt? Also, dass du, dass du beim, beim Bibellesen, also dass Gott wirklich zu dich geredet hat und du hast gesagt, also, das nehme ich mir jetzt vor. Ja, immerhin. Manche müssen noch ein bisschen nachdenken. Manche müssen den Nachbarn fragen, was hat der Gast gesagt? <lacht> genau. ja, mittlerweile ist, ist euch einiges eingefallen. Also vielleicht erzählst du nachher ein bisschen davon. Also David sitzt in seinem mit Zedern Holz getäfelten Oval Office er denkt nach und er fängt an zu träumen. Und dann redet er mit einem Freund, das geht ja gleich weiter, also ich weiß nicht, ob, wie lange diese Phase des Nachdenkens war jedenfalls. Er weiht dann gleich einen Homie, der gerade da ist, also einen prophetischen Ratgeber mit Namen Nathan, in seine Träume ein. Am 20. September 2006 habe ich einen Freund zum Essen eingeladen, sein Name Boris Paschke. Und ich habe ihm erzählt von einer Idee, die mich schon eine ganze Zeit beschäftigt hat, eines wöchentlichen Jugendgottesdienstes. Und als wir so im Kaffee im Hotel schwan, es gibt hier in Dillburg so viele Gelegenheiten, nicht mit das essen zu gehen, also wir waren im Schwan Und ähm, als ich ihm davon erzählte und er mir sozusagen zu verstehen gab, gefällt mir, war das im Grunde genommen die Geburtsstunde des Satz. Und das ist so das ein bisschen ähnlich wie hier, da weiht der David also ein Freund ein. David klickt auch, gefällt mir an. Nathan sagte zum König, Vers 3, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Ist das nicht ein guter Freund? Freunde, ermutigen doch einander. Also ein Freund ist doch einer, der einem auf die Schulter klopft und sagt, ja gut, so weiter. Das ist doch einer, der dich ein bisschen anfeuert. Hast du solche Freunde, die ermutiger sind? Tu alles, was du im Herzen hast, das hört man doch gerne. Tu alles, was du im Herzen hast. Ja, das ist eine Aufforderung, lässt man sich doch nicht zweimal sagen. Was hat David genau in seinem Herzen? Und ich würde sagen, er hat eine heilige Begeisterung. Eine heilige Begeisterung hat David bereits gezeigt, als er die Bundeslade mit den Gesetzestafeln von Vater Mose zu allem, zusammen mit allem drum und dran nach Jerusalem gebracht hat. Also ihr habt ja letzte Woche, ich bin leider nicht hier gewesen, darüber gesprochen. Der Dirk hat, wie ich fand, eine sehr, sehr gute Predigt über diesen Text im Kapitel 6 gehalten. Was war das für ein Umzug? Was war das ein Festzug? Das war ein Festumzug mit der, mit der Bundeslade und dann diese ganzen Opfer zwischendurch und so. Welch ein Tamtam, -Tam, bis das dieses Heiligtum, das die Gegenwart Gottes repräsentiert, in der Hauptstadt war. David hatte Jerusalem zur, zur Hauptstadt, zur politischen Hauptstadt gemacht. Jetzt sollte Jerusalem auch die geistliche Hauptstadt sein. Es waren immer diese beiden Aspekte in Israel, dass es politische Führer waren und auf der anderen Seite geistliche Führer, die etwa durch das Priestertum repräsentiert worden sind. Und es war wichtig für Israel, dass klar war, auch sichtbar war, Gott ist in unserer Mitte. Und mit der Bundeslade ist zumindest rein symbolisch die Gegenwart Gottes in Jerusalem angekommen. In dieser immer noch neuen Hauptstadt des Gottesvolkes. Aber was den David ein bisschen beunruhigt ist, dass Gott unten bei Sturm und Regen Camping macht, während er, der König, in seinem Turm in seiner Residenz sitzt und es sich gut gehen lässt. Also nicht, dass er Angst hätte, dass Gott sich eine Lungenentzündung holen könnte. Aber er will einfach, dass Gott mit all seinen heiligen Möbelstücken eine dauerhafte Wohnung bezieht. Gott hatte zwar noch nie zuvor ein festes Haus bewohnt, aber David ist fest entschlossen, das zu ändern. Ist es primitiv, Gott ein Haus anzubieten? Also so eine, eine Immobilie für einen Gott, der doch eigentlich außerhalb dieser sichtbaren Welt in der himmlischen Herrlichkeit wohnt. Also er bewohnt den Himmel und eigentlich sagt die Bibel nicht mal, der Himmel ist in der Lage und der Himmel, Himmel auch nicht. Gott zu erfassen in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit. Wie will man denn Gott, also da kann man ja noch so ein großes Haus bauen, wie will man Gott in ein Haus reinkriegen? Das ist ja fast schon eine Beleidigung. Das ist ja schon fast Gotteswert, Das ist ja Blasphemie. Nein, das war nicht Blasphemie. Ich glaube, dass die Motivation David, weder die Davids, weder die war, dass er sich selber Namen machen wollte, noch ein Gebäude mehr, über das die Leute aus dem Ausland, wenn sie mal nach Jerusalem kommen, staunen können, noch dass er sich damit ein bisschen über Gott lustig gemacht hätte. Bei weitem nicht. Natürlich, der Himmel ist Gottes Hauptregierungssitz. Gott regiert vom Himmel. Ja, aber von da hat man auch die beste Übersicht über das, was hier auf der Erde so passiert. Gott regiert vom Himmel. Aber, Ludwig II. zum Beispiel, der Märchenkönig von Bayern, also wenn wir schon heute Abend an Bayern denken, dann so, müssen wir mal mal so auf die, auf die Regierung von Bayern zu sprechen kommen. Der hat ja seinerzeit im 19. Jahrhundert gleich drei Schlösser gebaut und hat drei Schlösser bewohnt. Neuschwanstein ist eins davon, da hat er nicht sehr lange gelebt, Er ist er bald gestorben, als er endlich fertig war. Aber wenn Gott doch wenigstens eine Residenz hier auf Erden hätte, also ein Haus, eine Wohnung bei den Menschen, eine Wohnung Gottes hier unter uns, ist ein guter Gedanke, das ist ein wirklich guter Gedanke, David. Wenn zwei in eine Bude ziehen, also wenn sie beieinander wohnen wollen, hoffentlich haben sie vorher geheiratet, dann teilen sie ihr Leben. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, diese Vorstellung bei David dahinter gesteckt hat, Gott, wie wär's, du ziehst zu uns. Ich möchte gerne, dass du uns ganz nah bist. David sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Gott. Er möchte nicht ohne Gott sein. So wie die Jünger, die man als Emmaus-Jünger bezeichnet, einmal gesagt haben, Herr, bleibe bei uns. Das ist das, was hier dahinter steckt. Herr, bleibe bei uns. Kennst du diese Sehnsucht, dass du manchmal so eine Distanz empfindest und Gott einem so weit weg, entfernt vorkommt und du dir manchmal die Frage stellst, interessiert er sich überhaupt bei mir, für mich? Vielleicht ging es David manchmal so. Und er wünscht sich einfach, Gott, wenn du hier bei uns wohnen würdest, das wäre schön. Ein Haus für Gott, das passt zu Gott, weil Gott passt sich uns an. Und tiefer als in seinem Sohn Jesus Christus hatte das nie gezeigt. Er zeigt, dass er auf uns eingeht, dass er bereit ist, sich für uns zu ändern. Natürlich ist ein Haus zu klein für Gott, aber Gott passt sich an und er kommt und wer ihn ruft, der wird die Erfahrung machen, dass Gott eine Einladung sehr gerne annimmt. Aber wir schauen uns nun mal die Antwort Gottes an, die er in derselben Nacht Nathan mitteilt. Gehen wir mal weiter und lesen also ab Vers 4 bis 3 haben wir vorhin gelesen. Da heißt es dann, Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Jahwes zu Nathan. Geh hin und sage meinem Knecht zu David, so spricht Jahwe. Du willst mir ein Haus bauen? Eine Wohnung für mich? Wahrlich nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag, als ich die Söhne Israels aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stammesführer Israels gesagt, dem ich geboten habe, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mich ein, mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht Jahweh der Herrscher, der Hirscharen. ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafsherde weg, dass, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze dich für mein Volk, für Israel, als einen festen Ort fest und ich pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe und ich verschaffe dir Ruhe von allen deinen Feinden. Ich glaube, an dieser Stelle muss Gott eine kleine Pause einlegen, weil Nathan einen Krampf in der Schreibhand bekommt. Er massiert die Hand ein bisschen. Jetzt geht's wieder und Gott diktiert weiter. So verkündigt dir nun der Herr der Heerscharen, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird, denn deine Tage, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen auf ewig. Und dann noch in Vers 16. Dein Haus aber und dein Königtum soll vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist eine Nachricht, die David erst einmal verdauen muss. Du musst dir vorstellen, am Tag vorher hat immerhin ein Prophet, das war nicht irgendjemand, hat Nathan gesagt, der Herr ist mit dir, David, setz deine Pläne um. Und jetzt, nur Stunden später, hört Nathan Gott sagen, kommt nicht in Frage. Wie kommt das? Also ich glaube, dass Nathan ganz einfach zunächst einmal Gott nicht gefragt hatte. No prophet is perfect. Also selbst Propheten können Fehler machen. Und selbst Propheten können ein bisschen voreilig sein. Ich glaube, er hat einfach, gefällt mir, angeklickt, ohne groß nachzudenken. Hast du mal überlegt, wie oft du Gefällt mir anklickst, obwohl es vielleicht gar nicht so gut ist, was du da angeklickt hast? Und dass da vielleicht manchmal Sachen dabei sind, die Gott überhaupt nicht gefallen könnten? Schnell sagen wir Gefällt mir, ist ja auch heutzutage ohne große Worte schnell zu machen. Oder wenn dich jemand um einen wichtigen Rat fragt, also nicht, welche Klamotten soll ich morgen anziehen, sondern ich meine jetzt mal so was richtig Lebensentscheidendes. Ich rate dir, dass du nicht zu schnell krampfhaft nach einer Antwort suchst, bevor du das Gesicht Gottes gesucht hast. Also bevor du nicht mal mit Gott darüber geredet hast und gesagt hast, Herr, mein Freund oder meine Freundin, die, die hat gerade eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Können wir irgendwie deine Meinung erfahren? Also ich will mal noch ein, zwei Tage warten, bevor ich mit ihr weiter darüber rede. Herr, zeig uns irgendwie, in welche Richtung es weitergehen sollte verhindere, dass wir in eine falsche Richtung gehen, die du nicht willst. Nimm dir erst einmal Zeit und, und bete über die Sache. Nathan war an der Stelle einfach ein bisschen vorschnell. Ich meine, die Idee von David ist großartig. Wahrscheinlich, wenn ich, na, ich will jetzt nicht von oben herab über Nathan reden, wahrscheinlich hätte ich ganz ähnlich reagiert. Denn die Idee war wirklich gut, ein wunderbarer Plan, aber es war nicht Gottes Plan. Und das ist schwer auszuhalten. Wie heißt es so schön in der drei Groschen oper von Bertolt Brecht? Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann machst du noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Ja, das ist ein schöner Spruch und dann geht es weiter in der drei Groschen oper Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Weil dieser Plan ein so schöner Zug von David ist, hängt Gott noch Folgendes an. Wenn du dich zu deinen Vätern gelegt hast, also wenn du gestorben bist, dann werde ich deine Nachkommen nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. David, der Tempel wird gebaut werden. Deine Pläne werden verwirklicht werden, aber durch deinen Sohn. Nicht durch deine Anstrengungen, sondern durch die deines Sohnes wird dieser Traum Wirklichkeit werden. Ist der Gedanke falsch, den David hatte, kann man nicht sagen. Gott bestätigt, dass seine Idee sehr gut war und dass er auch umgesetzt wird. Weißt du, wenn Gott Nein sagt, das kommt vor. Dann muss das nicht unbedingt eine Strafe sein. Dann muss das nicht eine Erziehungsmethode sein oder irgendwie... Irgendwie eine Ablehnung, dass Gott sagt, also der gleiche gleiche Vorschlag von einem anderen, da würde ich sagen, ja, aber bei dir, das muss das nicht heißen. Grundsätzlich müssen wir uns mit abfinden, dass wenn wir Gott eine Frage stellen und jede Bitte ist eine Art Frage, wenn ich mit einer Bitte vor Gott komme, muss ich immer damit rechnen, dass er entweder ja oder nein sagt. Nein ist auch eine Antwort, oder? Manchmal sagen wir, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Naja, wenn einer Nein sagt, dann ist das durchaus eine Antwort. Im Sinne von Gott hat mir keine Antwort gegeben, er hat mein Gebet nicht erhört. Manchmal sagt Gott Nein, das kommt, kommt durchaus vor und gar nicht so selten. Lieber Freund von mir, Heiko Hagemann, er ist heute Leiter von New Tribes Mission, einer der größten Missionsgesellschaften der Welt, wo Missionare in, in irgendwelche Gegenden dieser Welt gesandt werden, wo man das Evangelium überhaupt nicht kennt. New Tribes, das heißt, das sind unerreichte Stämme, die die keinen Bibelteil, nicht mal das Johannes Evangelium in ihrer Sprache haben, wo es keine Gemeinden gibt. Und als David, äh, Entschuldigung, als Heiko, ganze Zeit von David geredet, als Heiko mh, dieses Anliegen erkannt hat, dass wir als Gotteskinder gesandt sind, um diesen Menschen die Botschaft von Jesus zu sagen, war sein größter Wunsch, nach Russland zu gehen. Weil er erfahren hat, wie viele unterschiedliche Stämme, wusstest du dass in, in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion, das ist noch ein bisschen weiter gefasst, dass da 600 unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. In der ehemaligen Sowjetunion, das sind keine Dialekte oder so, sondern 600 unterschiedliche Sprachen. Und sein Wunsch war, diese Menschen müssen das Evangelium hören. Ich gehe nach Russland. Und seine Frau war auch dazu bereit. Und dann haben sie dafür gebetet, aber Gott hat Nein gesagt. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, 25 oder 30 Jahre her. Wir haben damals darüber, da haben wir darüber gesprochen. Nee, ganz so lange ist es noch nicht her. Also, also, also gut 20 Jahre schon. Und ähm, heute leitet er... Diesen Zweig, NTM, in Deutschland und trägt dazu bei, dass viele junge Leute nach Russland und in andere Länder dieser Welt gehen, damit das Evangelium da weitergesagt werden kann. Wir haben jetzt gerade so eine Bibelkonferenz hier in Dillenburg gehabt. Benedikt Peters, ein Schweizer Bibellehrer, erzählte davon, dass sein Gebet immer das gewesen ist, nach Pakistan gehen zu können. Ganz ähnlich. Er sagte, Gott hat es einfach verhindert. Dann macht er jedes Jahr eine Reise nach Pakistan, um die Gemeinden zu ermutigen und hält Vorträge. Er betet sehr viel für die Pakistaner, aber Gott hat Nein gesagt. Ich kann dir nicht beantworten, warum er Nein gesagt hat. Paulus und Timotheus, sie wollten auf einer Missionsreise, sie wollten nach Asien gehen. Die brauchen auch das Evangelium. Gott hat das verhindert. Wir sind durch den Geist gehindert worden, sagt Paulus. Gott beruft nicht jeden dazu, Tempel zu bauen. Er ruft manche Leute dazu, Soldaten zu sein. Er beruft manche, im Schützengraben zu liegen. Manche sind berufen, Gott irgendwo auf fremdem Boden zu bezeugen, aber nicht jeder ist dazu berufen. Wie reagiert David jetzt? Also er hat gerade gehört, dass Gott Nein gesagt hat. Es ist ablehnend, oder? Du hast eine gute Idee unterbreitet und da kriegst du, kriegst du richtig einen drauf. Nein. Was macht er denn? Also nörgelt er jetzt rum und sagt, oh Gott, komm, bitte mach doch. Sei kein Spielverderber oder so. Schauen wir, wie es weitergeht. Vers 18. Da ging der König David hinein und er setzte sich vor den Herrn Lieder. Vor Gott, es ist angemessen, mal auf die Knie zu gehen. Er setzte sich vor Gott, er demütigte sich vor Gott, vor dem Herrn. Und dann fragt er, wer, wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Jahwe. Du hast, du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für die Menschen, Herr, Jawe, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, der ich als ein normaler Bürger zum König gesalbt worden bin? Ein Bürgerking sozusagen. Wer bin ich eigentlich? Und auf einmal fällt es David wie Schuppen von den Augen so weit, wie ich schon gekommen bin kommt doch fast kein Mensch. Welch eine Gnade eigentlich. Und statt einfach die Brocken hinzuschmeißen und irgendwie so die beleidigte Leberwurst zu spielen, wirft er einen Blick auf sein Leben. Und das möchte ich dir auch empfehlen. Wirf doch mal einen Blick auf dein Leben. Wer bin ich, dass mein Haus bewahrt geblieben ist, während andere bei Erdbeben obdachlos geworden sind? Heute im Osten der Türkei zum Beispiel. Oder wer bin ich, dass ich mich morgens an einen gedeckten Frühstückstisch setzen kann und dass es jeden Mittag und jeden Abend auch was zu essen gibt, sogar hier und so? Wer bin ich eigentlich, dass es mir derart gut geht? Wer bin ich, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, während andere ihre Kindheit in einem Waisenheim verbringen mussten? Traum hin, Traum her, sagt David. Ich bin ein gesegneter Mensch. Und dann betet er Gott an, und das sogar in dem Moment, der für ihn eine große Enttäuschung gewesen sein muss, er betet Gott an. Herr, ich danke dir. Vielen Dank. Wenn Gott Nein sagt, sag Danke. David preist Gott. Dankbarkeit ist ja nicht nur Dank, den man uns als Kindern beigebracht hat. War deine Mutter auch so wie meine, sobald man mir ein Stück Schokolade angeboten hat, dann immer so ein Stoß in die Seite und dann Sag Danke. Selbst wenn es bitter war, sag Danke. Weißt du? Vielleicht kennst du das. Also bevor wir fünf Jahre alt waren, haben wir Wäschkinder ungefähr eine Million Mal Danke gesagt. Aber Dank, das ist eben nicht nur so eine Formsache. Also ich spreche jetzt mal von, von echtem Dank. Das ist ja nicht eine Sache, die man beigebracht bekommen hat, weil, weil es sich so gehört. Und dass man im Gebet am Anfang oft sagt, wir Danke, Herr, für, für diesen Abend. Dank ist eine Sache, die aus einem aufrichtig dankbaren Herzen kommt. Machen wir mal einen kleinen Test. Wie bist du heute Abend hierher gekommen? Woran hast du gedacht, als ihr euer Auto geparkt habt, als du ausgestiegen bist, als du in dieses Gebäude reingekommen bist? Was hast du gedacht? Hast du gedacht, werde ich ihn oder werde ich sie treffen? Wird die Predigt mich heute Abend ansprechen? Wird der Prediger mal vielleicht ein Lächeln bei mir hervorrufen? Werden sie das Lied singen, das ich mir gewünscht habe? Wird es sich lohnen, auf den Tatort zu verzichten oder auf, auf Linskrien, wie heißt es? also ihr Mädels, wisst schon. Solche Gedanken, also viele von uns haben wahrscheinlich solche Gedanken, wenn sie zum Gottesdienst gehen oder hierher kommen. Solche Gedanken aber fördern ganz leicht unser Maulen, fördern unsere Unzufriedenheit und ersticken sehr schnell die Dankbarkeit. Die Wahrheit ist ja, selbst wenn wir bis zum Ende unseres Lebens nicht mehr empfangen würden als das, was wir bisher bekommen haben, dann hätten wir jeden Tag allen Grund, Gott zu danken. Selbst wenn du bis zum Ende deines Lebens nicht mehr bekommen würdest, als du jetzt hast, zu danken für das Leben, das Gott uns gibt zu danken für die Atemluft, der wir dann auch Gott loben können. Für die Gesundheit, für die Kraft, die Gott uns gibt, für liebe Menschen um uns herum, für unser Zuhause aus Zedernholz oder aus welchem Material besteht deine Bude. Warum konzentrieren wir uns so oft auf das, was wir haben wollen und so selten auf das, was wir bereits haben? Mach dir doch mal bewusst, was du schon alles hast. Wenn wir klagen, dann spielen wir die Segnungen Gottes herunter. Im Rummaulen sind wir Meister. So eine Kacke, sagen wir, Mistkerl, scheiß Wetter, red nicht so eine Gülle. Also das ist ein Leben, wenn man immer so nur, das ist so ein Leben Scheiße ist, so keine, kein Wunder, oder? Also wenn du dich nur auf diese negativen Sachen konzentrierst und alles auch schlecht redest, wir können schnell die Dinge schlecht reden. Loben heißt, die Dinge gut zu reden. Das macht uns David hier vor. Ich lege im Dienst für Gott jeden Monat zwischen ein und 2.000 Kilometer auf bundesdeutschen Autobahnen zurück. Was ich hasse, sind Baustellen oder innerorts rote Ampeln. Ich hasse es. Und ich bin überzeugt, wenn es damals im alten Ägypten schon Autos gegeben hätte, Staus wären eine der zehn Plagen gewesen. Das ist ja furchtbar, oder? Du willst, willst ein Ziel erreichen und du musst ja auch auf die Uhr schauen, du kommst nie an. Also wenn ich mal fluche, dann hinterm Steuer. Ich habe an einem Wochenende, habe ich mal 22 Stunden hinterm Steuer verbracht. Kannst du dir vorstellen? Schnee und Eis, so eine, so eine dicke Eisschicht auf der Autobahn. Du kamst nicht von der Stelle. 22 Stunden, da steigt der Blutdruck. Und die Segnungen, während der Blutdruck steigt, fallen die Segnungen irgendwie hinten runter. Sollten wir nicht von David Lernen. Und sollten wir von heute an nicht mal unsere Dankbarkeit ein bisschen weiterentwickeln? Ich glaube, es gibt drei Stufen von Dankbarkeit. Es gibt so eine Grundschuldankbarkeit, es gibt eine Oberstufendankbarkeit und es gibt eine Universitätsdankbarkeit. Also die Grundstufendankbarkeit bringt dir das Danken bei, wie eben schon als Kind. Sag Danke. Sag's jetzt. Ja, Da geht es mehr ums Sagen an sich und so, so steht es ja durchaus auch im Blick auf die Schule des Glaubens, sagt in allem Dank, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, also meine, die Bibel ist ja wie so, eine, so, so ein Lehrbuch ja? Aus, und das ist jetzt mal so eine, so eine Grundlektion, betonen wir doch mal, sagt in allem Dank, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns, das ist Grundschuldankbarkeit, sagt also, gut Gott, du hast mir geholfen, super, hab du Dank und ich habe meine Ruhe, so. Die zweite Stufe ist schon besser. Das ist die Oberstufendankbarkeit. Sagt in allem Dank. Mal so die Betonung auf, auf den Dank an sich. In jeder Situation kannst du etwas finden, wofür du auch danken kannst. Immer. Wende deinen Blick doch mal ab von diesen geplatzten Träumen. Also David hätte sich natürlich daran aufhängen können und immer weiter träumen von seinem Tempel, der aber nie Wirklichkeit wird. Und er würde immer unzufrieden bleiben. Wende den Blick von diesen geplatzten Träumen ab, konzentriere dich auf das, wo Gott dich segnet. Aber wenn du echte Freude erleben willst, und wonach sehen wir uns denn mehr als nach echter Freude, nach Zufriedenheit? Es geht doch nicht darum, viel Geld zu haben, sondern das, was der Mensch am meisten möchte, ist zufrieden zu sein echte Freude, echte Zufriedenheit, wenn du das suchst, dann empfehle ich dir die Universitätsdankbarkeit. Sagt, in allem Dank. Und diese Dankbarkeit findet eben nicht nur in allem Schlechten irgendetwas Gutes, sondern sie ist sogar im Vertrauen auf Gott für die schlechten Dinge an sich dankbar. So jemand ist in der Lage, selbst wenn er irgendeinen Unheil oder eben eine schlechte Nachricht be be bekommen hat, ist in der Lage, dankbar zu sein. Das ist der Mount Everest der Dankbarkeit. Da bist du auf der Höhe, von der dich widrige Umstände nicht so schnell runterziehen können. Hast du irgendein gesundheitliches Problem? Gibt es Schwierigkeiten bei euch zu Hause mit deinen Eltern oder so? Oder finanziell irgendwie Engpässe bei dir? Du und ich, wir sollten im Glauben an den Punkt kommen, wo wir sagen können, ich danke dir Gott. Du benutzt gerade diese Sache in meinem Leben. Du hast es zugelassen, weil du mich liebst. Ich kenne dich, Gott. Du machst keinen Fehler. Du hast es bisher in der Vergangenheit nicht gemacht. Du wirst es in der Zukunft nicht tun und du tust es auch jetzt nicht. Danke. Diese Haltung wird uns in eine Freude führen, die wir nicht für möglich gehalten haben. Weißt du, ich will lernen von Davids Haltung, die sich dazu entschieden hat, Gott zu preisen. Das ist eine Entscheidung. Halt, Haltungen, egal welche Haltung du hast, also es gibt Leute, die haben so eine negative Haltung, mutzen an allem runter und so. Haltungen sind Denkmuster, die sich über einen langen Zeitraum entwickelt haben. Aber diese langen Zeiträume bestehen ja aus unzählig vielen kleinen Einzelmomenten und Entscheidungen. Zeiträume, natürlich entwickelt sich dein Charakter, aber das sind alles kleine Entscheidungen, die du triffst und du kannst arbeiten an deinem Charakter. Für eine dankbare Haltung kannst du genauso entschieden, so eine Entscheidung treffen wie für die Klamotten, die du dir für morgen früh vielleicht schon zu Hause zurechtgelegt hast. Dann leg dir doch mal die Klamotten zurecht, morgen will ich mal dankbar sein, das kannst du entscheiden. Das ist deine Sache. Das ist nicht, das ist so ein fröhlicher Typ oder so. Natürlich gibt es in unserem Wesen Unterschiede, das ist keine Frage. Aber gerade wenn du die Neigung zum Negativen hast, solltest du umso mehr Wert darauf legen, dass du dich für das Positive entscheidest. Danke, Herr. Morgen sind die Ferien vorbei. Das ist doch mal ein Grund, dass wir im Bildungsstaat leben und ich wieder was lernen kann, auch was ich so fürs Leben gebrauchen kann oder so. Kannst du nicht auch in dem was Gutes entdecken? Ich schon. Und ich glaube, eure Eltern auch. Also wenn ich sage, rede dir dank ein... Versteht mich nicht falsch, ich rede nicht von so einem Umfug wie, wie der Kraft des positiven Denkens oder so. Ich frage dich einfach nur, hast du Grund für vieles dankbar zu sein? Und die Antwort ist ganz klar, ja, hast du. Kennst du Robinson Crusoe? Bestimmt, dieser Mann, ja, der der Schiffbruch erlitten hat. Das ist übrigens der erste Roman, der in England veröffentlicht worden ist von David De Er hat 28 Jahre auf einer einsamen Insel verbracht. Seine Geschichte zeigt, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. In diesem Roman kommt ein Tagebucheintrag vor, der klingt so: Jetzt, wo meine Niedergeschlagenheit durch logisches Denken langsam, ich sie langsam in den Griff bekomme, tröste ich mich so gut ich kann und stelle dem schlechten etwas Gutes gegenüber. Mich hat es auf eine schrecklich einsame Insel verschlagen, ohne Hoffnung auf Rettung. Das ist das Schlechte. Aber ich lebe und ich bin nicht ertrunken wie all meine Schiffskameraden. Ich habe nichts, womit ich mich gegen Menschen oder wilde Tiere schützen oder verteidigen könnte. Das ist das Schlechte. Aber auf dieser Insel sehe ich überhaupt keine wilden Tiere, so wie an der Küste Afrikas. Was, wenn ich da Schiffbruch erlitten hätte? Ich habe keine Kleidung zum Anziehen, aber das Klima hier ist so heiß, dass selbst wenn ich welche hätte, ich die überhaupt nicht anziehen könnte, so eine Hitze wie hier ist und so. Verstehst du, der hat also natürlich eine schwierige Situation vorgefunden auf dieser einsamen Insel, aber er hat das Gute darin entdeckt. Und ich füge hinzu, ich stehe zwar im Stau, aber ich habe ihn nicht verursacht und ich habe keinen schlimmen Unfall es ist zwar saukalt draußen, aber der Tank ist voll und es ist genug Sprit da, dass die Heizung auch funktioniert. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit, ich verliere Zeit, aber ich gewinne auf der anderen Seite Zeit, die ich jetzt gerne zum Beten und zum Danken nutzen möchte. Und solche Entscheidungen basieren auf Realität. Das bildest du dir ja nicht ein, das was auf der anderen Seite des Aber steht. Und es basiert auf der Realität eines liebenden Gottes. Das ist kein Wunschdenken, wenn du die guten Dinge betonst, sondern es ist Weisheit. Ihr habt auf euren Stühlen diese kleinen winzigen Zettel gefunden. Fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Ich gebe euch jetzt mal eine Hausaufgabe fertigt euch doch mal sieben solcher Zettel an. Also wenn ich das Ganze noch mal sieben hätte kopieren können, so viel Papier hatte ich nicht, verstehst du? Und das ist ja auch kein großes Ding. Macht euch mal so kleine Zettel, da müsst ihr gar nicht diese Überschrift überall drüber schreiben und den Bibelvers noch mal abschreiben, sondern einfach sieben Zettel machen, die du dir auf einen Stapel auf deinen Nacht Tisch legst und dann vor dem zu Bett gehen, heute Abend fängst du damit an, füllst du mal diesen Zettel, den du von hier mitnimmst, füllst du mal diese, diese Liste aus mit, mit großen, kleinen, guten Dingen, die Gott dir heute geschenkt hat. Fünf Dinge, für die ich heute dankbar sein will. Und dann, dann dankst du Gott auch dafür und dann, dann, dann legst du dich schlafen, dankbar ins Bett, du träumst was Süßes und am nächsten Morgen stehst du auf und dann schaust du dir nochmal an, was du da am Abend aufgeschrieben hast und es wird dich durch den Tag bringen. Das ist eine Übung, die dein Leben verändern kann. Diese Blätter sind sozusagen, diese Zettelchen, das sind, sind ein Ticket zu einer neuen Gewohnheit, Dankbarkeit. Gott sagt, ich will, dass ihr dankbar seid. Dankt Gott in allem. Dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns. Und wenn Gott es will und wir es nicht so richtig hinkriegen, dann sollten wir es lernen. Das ist eine Hilfe, es zu lernen. Lass dich wegen geplatzter Träume nicht deprimieren. Gefällt dir etwa deine undankbare, deine negative Maulerei? Oder möchtest du nicht mit David über den Wolken leben? Da, wo die Luft sauber ist und wo die Verheißungen Gottes strahlen wie die Sonne. Ich komme zum Schluss. Bis hierher hast du mich gebracht, sagt David. Und dann fügte noch hinzu in Vers 19, und das war dir noch zu wenig. Ich schaue auf mein gesegnetes Leben zurück. Vielen Dank, ich bin von einem Hirtenjungen zum König über Israel geworden. Bis hierher hast du mich gebracht. Aber das war dir noch nicht genug, dass ich der König bin, der angesehenste Monarch der Gegenwart. Und das war nicht übertrieben, wenn David so gedacht hätte. Das war dir noch zu wenig, Herr. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen, Herr Jahwe. Und dann endet das Kapitel, denn du, Herr Jahwe, hast geredet und all dein Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet werden für ewig, für ewig. Welch eine Zukunft. Jetzt schaut er ein wenig voraus und zwar nicht nur ein wenig, sehr weit voraus. Das Haus Davids auf ferne Zukunft, eine Weisung für Menschen. Was heißt das eigentlich? Schlussendlich ist diese ganze Geschichte von heute Abend ein Schatten auf Weihnachten. Also jetzt im Blick auf den Wunschzettel natürlich, was Angelika uns am Anfang gesagt hat. Kannst du mal kannst du mal schon auch im Blick auf die Zukunft Wünsche und Träume formulieren und Gott vorstellen. Aber ich meine, es ist ein Schatten, na nicht auf Weihnachten, sondern im Grunde genommen ein Schatten, der von Weihnachten ausgeht. Denn wenn wir in der Bibel Schatten haben, dann werden Schatten ja normalerweise von irgendetwas verursacht, dass da so fest steht, wie kaum etwas anderes. Und wenn einer fest steht, dann ist es Jesus. Und der wirft einen Schatten zurück ins Alte Testament. Wer hat den Plan vollendet? Der Sohn Davids. Wer ist der Sohn Davids? Jesus Christus. Jesus, Sohn Davids, erbarmen dich meiner, so hat man ihm zugerufen. Er ist der, der Sohn, wie er David verheißen war. Er ist es. Jesus, der dieses Friedensreich errichten sollte. In ihm würde Gott auf der Erde wohnen. Mit Jesus zog Gott in unsere Welt ein. Und vielleicht sind einige hier, die Jesus noch nicht kennen und die sich alleine gelassen fühlen und die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und eben auch so eine negative Haltung haben oder die Dankbarkeit bisher überhaupt nicht gesehen haben, weil sie überhaupt keine Adresse hatten, wo sie eigentlich diese Dankbarkeit auch mal artikulieren konnten. Dann möchte ich dir am Ende noch Jesus vorstellen. Er wurde in Bethlehem geboren, so wie Davids. In Jesus erfüllen sich alle Hoffnungen, erfüllen sich alle Träume. Gott will nicht dauerhaft in Häusern aus Stein wohnen, in irgendeinem so Tempel sondern er will wohnen in deinem Herzen. Die Geschichte des Neuen Testamentes vollendet die Geschichte von David. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, heißt es in 1. Korinther Kapitel 6. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Das heißt, Gott, Jesus Christus, wohnt in deinem Herzen, wenn du Gottes Kind bist. Und ich sage euch, wenn das so ist, du der Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn er Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, dann hast du das Glück deines Lebens gefunden, und du wirst nie wieder aufhören zu danken. Wir wollen jetzt damit anfangen. Wir haben jetzt mal so eine Zeit der Stille, wo du beten kannst. Vielleicht redest du mit Gott über gewisse Träume, die du hast oder die du hattest oder wo du dir nicht so ganz sicher bist. Aber vielleicht fallen dir auch oder sind dir während der Predigt so eine ganze Reihe von Dankesanliegen eingefallen. Dann sag ihm einfach Danke. Was auch immer dir heute Abend wichtig geworden ist, besprich es mit Gott. Und dann mach dir das zu so einer Angewohnheit. Vielleicht können die Zettel dir helfen, zumindest im, im Punkt Dankbarkeit weiterzukommen. Vielleicht machst du ja irgendwann mal solche Zettel auch mit mit... Anliegen, dass du zumindest mal fünf Anliegen pro Tag mit Gott besprichst, die du aus diesem Tag, das müssen ja keine uralten Sachen sein, ja, die du jeden Tag, das ist schon gut beständig für gewisse Sachen zu sprechen, aber ja, zu beten, aber sei doch mal aufmerksam und denk mal an den heutigen 23. Oktober zurück, was alles gewesen ist und wofür du danken kannst und wofür du vielleicht auch bitten kannst. Also eine Zeit der Stille, wo jeder für sich persönlich beten kann und ich werde dann diese Zeit mit einem Gebet von dir abschließen.